0: Bir anlık heyecanıma kapılıp başıma bir iş açtım ben. Etrafımdaki arkadaşlarım, çevrem, herkes kar güdüyordu. Hani ben de onlardan eksik kalmayayım diye hissettim. Çünkü bir ben kalmıştım yatırım yapmayan. Oyuna alınmayan çocuk gibi hissediyorsunuz aslında. Hani ben eksik kaldım, ben neden yapmadım? Yani çünkü birileri bir şeylerin peşinde koşuyor. Bir hareket var orada. Siz hareketsiz kaldığınız zaman diyorsunuz ki acaba bende mi bir sorun var? Uyku problemi yaşıyorum. E, kabuslarım oluştu. Sinirli, üzgün, çaresiz.
1: Sevgili satış takipçileri, her hafta yayınlanan Nasıl Hissettim programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben klinik psikolog Barış Gürkaş. Her hafta Satış TV YouTube kanalında ve Satış Radyo podcastleri ile sizlerle olmaya devam ediyoruz. Nasıl hissettim programımızın bu bölümünde hepimizin farkında olmadan yaşayabildiği FOMO'yu konuşacağız. FOMO gerçekten bana çok ilginç gelen bir konu. Hayat hızlı şekilde akıp giderken ona adapte olmaya çalışıyoruz. Malum sürekli bir şeylere yetişme çabası içindeyiz. Günlük tempona şöyle bir bak. Ne demek istediğimi anlayacaksın. Kaçırmaktan korktuğun, peşinden koştuğun neler var? Mesela vapur, otobüs saatleri, bir toplantı, bir sınav belki. Gerçi bu kadar dijital uyarının olduğu bir dünyada bunların adı bile geçmez. Çünkü daha da büyük FOMO'ların peşinden koşarken buluyoruz kendimizi. Bu yetişme telaşının arasında bazen de fırsatları kaçırmaktan korkuyoruz enteresan bir şekilde. Bir fırsat var ve onu kaçırıyormuşuz gibi hissediyoruz. Almalıyım yoksa fırsatı kaçırırım endişesi o ürünü edinmeye dair bizi harekete geçiren bir unsur. Tabii harekete geçiririz ama bunu her zaman rasyonel yani akılcı olarak yapamıyoruz. Bazen zararımıza olacak olsa bile bu kaygı yüzünden man- mantıksız kararlar alıp harekete geçiriyoruz farkında olmadan. Evet Ece, hoş geldin. Hoş bulduk. Neler oldu? Anlat bakalım bize.
0: Bir anlık heyecanıma kapılıp başıma bir iş açtım ben yakın tarihte. Dolar çok yükselmişti ya. O dönem gittikçe yükseldi. Yükseldikçe de düşer diye bekledim ama hiç düşmedi. Etrafımdaki insanlar da dolara yatırım yapmaya başladılar. Ve çevremdeki insanların yaptıkları yatırımdan dolayı çok kar e, aldığını fark ettim.
1: Yani aslında bu, bu dönemde bu bir panikle insanların bir şeyleri aldığını gözlemlemeye başladın. Bu seferki dolardı ve evet. o doları ben de almalıyım şeklinde oraya Aa. doğru yöneldin sen
0: Evet aynen öyle. Etrafımdaki arkadaşlarım, çevrem herkes e, kar güdüyordu. Hani ben de onlardan eksik kalmayayım diye hissettim. Çünkü bir ben kalmıştım yatırım yapmayan. E, o yüzden de ben de dedim ki ya yani madem düşmüyor, düşecek gibi de dil yükseldikçe de yükseliyor, o zaman dedim ki ben de bir yatırım yapayım. E, yatırım yaptım. E, paramın büyük bir çoğunluğuyla yaptım o yatırımı da. E, ama daha sonra dolar birden düşüşe geçti. Bu yüzden de
1: e, büyük bir e, zarar ettim. Gördüğünüz gibi Ece panikle bir yatırım kararı alıyor. Ece'nin yatırım kararı almasındaki en önemli etkenlerden biri arkadaşlarının da benzer şekilde bir yatırım aracına yönelmesi. Bu şekilde bir yönelme aslında arkadaşlarına uymayla yani bir gruba uyma ihtiyacı ile ortaya çıkan bir yönelme. Ece'nin de yaptığı şey aslında bu. Biz insan olarak hep bir grubun bir parçası olmak isteriz. Bu grubun parçası olma isteği de bazen bizim kararlarımızı etkiler. Bu kararlar da bizim bazen rasyonel de olmayan, irrasyonel davranışlar sergilememize sebep olur ki bu bazen yatırımlarımızda ortaya çıkar, bazen ilişkilerimizde ortaya çıkar. Grubun yönlendirmesiyle bir şekilde hareket etmiş oluruz. Bu davranışlar da bizi kimi zaman hem duygusal olarak, hem sosyal olarak hem de finansal olarak olumsuz etkileyebilir.
0: Sonra, e, yani bunun psikolojik tarafı beni çok etkiledi açıkçası. E, kendimi çok kötü hissediyorum, büyük bir kayıp yaşadım. E, hani o ka- kaybettiğim parayı nasıl tekrar yerine koyarımı düşünmeye başladım. Ya yani bir panik haline büründüm bu sefer. E, ne yapacağımı düşünmeye başladım.
1: Ve bir anda o panik hali sana başka şeyler yaptırmaya başladı. Belki yerine o parayı koymam lazım.
0: Evet evet hatta yani şöyle bir şey bile düşündüm. Yani kredi çeksem de e, tekrar dolar alsam hmm. diye bile düşündüm. Yani o parayı tekrar yerine koyabilmek için.
1: O panik hali sana aslında bazen kredi bile çektirecek. Belki yanlış kararlar aldıracak bir hale bile sokuyordu seni. Yani aslında temelde bir panik haliyle hareket ettin. İlk başında da panikten bahsediyorsun. Hı hı. Panikle alamamaktan bahsediyorsun. Sonraki süreçte de eyvah ne yapacağım paniğine kapıldım diyorsun değil mi? Evet Doğru aynen Doğru anlıyorum. Öyle. Yani bir şekilde aslında zihninin bir panikle hareket ettiğini bana söylüyor. Doğru mu?
0: Evet. E, yani çok doğru. Şey gibi hissediyorsunuz. Böyle e, oyuna alınmayan çocuk gibi hissediyorsunuz aslında. Hani Hı-hı. ben eksik kaldım. Ben neden yapmadım? Yani çünkü birileri bir şeylerin peşinde koşuyor. Bir hareket var orada. Siz hareketsiz kaldığınız zaman e, diyorsunuz ki acaba bende mi bir sorun var?
1: Hı-hı. Panik olmak aslında bu noktada Beklenen bir tutum. Çünkü bu şekilde bir gidişat beklemiyordu muhtemelen. Belli bir rakamda satın aldı, belli bir rakamda yükselerek gitmesini bekliyordu. Çünkü arkadaşlarının aldığı yerden itibaren bu rakam hep yükselerek devam etti. Bu aynı şekilde herhangi bir indirimi, herhangi bir finansal enstrümanı satın aldığında beklenen bir yükseliş gibi. Fakat bu, bu tutum bir şekilde bunun hep böyle devam edeceği inancıyla devam ediyor. Dolayısıyla bu inançla yola çıktığında aynı ile yükselmesini beklediği bir dünyada tam tersi bir hareket herhalde herkesi panikletirdi. Ve bu tam tersi hareketin çok keskin bir dönüşünün olması bu panik halini daha da yükselten bir hal alıyor. Bu panik öyle bir şey ki eyvah ne yapacağımla başlayan düşüncelerin Vücudu aktive etmesiyle devam eden, belki kalp atışlarını hızlandırmasıyla, belki terlemelerle ve sosyal geri çekilmelerle sonuçlanan, kendini daha da kapattıkça bir döngüye dönüşen ve sonrasında depresyona kadar gidebilecek aslında bir süreç. Bunu çözmediği sürece ya da buna bir, bir adım geriden bakıp burada ne yapabilirim demediği sürece bu panik aslında kararlarının daha da mantık dışı olmasına doğru götürebilir. Eceyi, Kiini tekim götürecekti aslında. Peki bunlar olup biterken kendini nasıl hissettin?
0: Çok yalnız hissettim açıkçası. Ee, yani çevremde bir şeyler olup bitiyor. Ben bir şeyler yapmaya çalıştım ama o başarısız oldu. Ee, özgüven kaybı da yaşadım bununla birlikte. Ama en çok hissettiğim şey yalnızlık oldu.
1: En başta bir grupla hareket ediyordun aslında hı hı. sonunda kendini yalnız hissettiğini söylüyorsun bir grupla bir alım yapıyordun bir fırsatı hı hı. kaçırıyormuşçasına hı hı. sonrasında bir anda o yalnızlık hissi nasıl bir his neydi orada onu tetikleyen o yalnızlığın yani sen, sana bir anda yalnız hiss- hani onlar vardı onlar da aldı ama sen şu anda yalnız hissediyorsun kendini.
0: Siz böyle söyleyince e, eskiye gittim aslında yani bu yabancı bir his değil bana. E, çocukken de buna benzer bir şey yaşamıştım. E, yani bir arkadaş ortamında e, yalnız bırakıldım, aralarına alınmadım ve e, o yalnızlık hissini aynı şekilde burada da yaşadım ben. E, bunu... Gündelik hayatımda sosyal medyada da yaşadığımı fark ettim sonradan. Yani şöyle ki insanlar dışarıda işte çevrem, arkadaşlarım, insanlar sürekli bir etkileşim halindeler. Dışarıda eğleniyorlar, fotoğraf koyuyorlar, story koyuyorlar. Bir zaman sonra siz sosyal medyaya girip baktığınız zaman görüyorsunuz ben bunları yapmıyorum. İşte dışarıya çıkmıyorum, evdeyim, onlar kadar sosyalleşmiyorum dediğinizde yani o grubun içine, giremediğinizi fark ettiğinizde aynı hissiyatta oluyorsunuz. Yani bunu gündelik hayatımda da bu şekilde aslında evet. bağdaştırdım. Yani
1: çocukluğundaki his, sosyal medyada hissettiğin his hı hı. ya da yalnız hissettiğinde, yani bir şeylerin dışında hissettiğindeki his çok benzer birbirine. Evet. Bu o zaman senin çok temel bir duygun olduğunu söyleyebiliriz. Zaten sosyal medyada da son dönemde gördüğümüz bir tutum var. İnsanlar insanlarla e, fotoğraf paylaşmak ya da insanları dikizlemek onlar onların bir parçası gibi olduğumuzu hissettirir bazen. Orada olmadığımızda da yalnız hissettirir bize. Değil evet. mi? Mesela gittiğin bir yeri paylaşmadığında, insanlara göstermediğinde bazen sanki İnsanlar senin oraya gittiğini görmemiş ve onlardan biri değilmişsin gibi.
0: Evet, aynen öyle hissediyorum.
1: İnsan doğası gereği sosyal bir canlı. Hatta şöyle söyleyeyim, hiper sosyal bir canlı. Biz sosyal oldukça gelişiyoruz. Sosyalleştikçe daha iyi hissetmeye başlıyoruz. Sosyalleştikçe çoğalıyoruz. Hatta sosyalleştiğimiz için ve bir arada olduğumuz için aslında bir arada hareket edebildiğimiz için insanlık bu kadar ileri gidebilmiş. Dolayısıyla bunlar aslında bizim genlerimizde olan tutumlar, davranışlar. Sosyal olduğumuz için aslında daha öteye gidebileceğimize dair bir inanış var. Fakat bu bizi her zaman doğru yere götürmüyor. Çocukluğumuzdan beri öğretilen ve genlerimizle birlikte aktarılan bu sosyal olma ihtiyacı da ister istemez grupların, toplumların, hatta yakın çevrelerimizin yaptığı davranışların Benzer'in yapma eğiliminde bizi maalesef ki yönlendiriyor. Grup olma meselesini aslında çocukluğumuzdan beri deneyimleriz. Çocukluğumuzdan beri gruplar halinde oynarız. Gruplar halinde bir yere gideriz. Özellikle çocukluk çağlarında bunu daha fazla gözlemleriz. Daha otomatik belirir bunlar. Kendimizi güvende hissettiğimiz alanlardır da aynı zamanda. Bu çocukluk hisleri gibi ortaya çıkar. Yaş ilerledikçe de bu gruplar aslında küçülmeye de başlar. Mesela... 20'li yaşlara kadar daha fazla arkadaşımız vardır ama 20'li yaşlardan sonra bunların sayısı azalmaya başlar. Hatta 30'lu yaşlara geldiğinizde birkaç arkadaşınız kalır. Aranızda bu şekilde insanlar varsa zaten benim demek istediğimi anlayacaksınız. Fakat bu grubun uyma davranışı yani bir grubun aldığı kararlara uymak devam eder aslında. Yani bu sefer iki kişi referans alırım ve bu iki kişi de aslında benim için önemli insanlar olur. Fakat günümüze geldiğimizde bu rakam sosyal medyayla beraber ikiden çok daha fazla oluyor. Çünkü sosyal medyadaki arkadaşlıklarımız, sanal arkadaşlıklarımız da olsa bir şekilde sürekli maruz kaldığımız için bu uyaranlar, sürekli bakıyor olmak, sürekli aşağı doğru kaydırdığımız ekranlar sürekli dikizlememize sebep oluyor. Ve dikizledikçe kendimizi kıyaslıyoruz. Bir görsele baktığınızda görselde aynı zamanda dikizleyebiliyorsunuz kendisi eksik hissedebiliyorsunuz ve neden ben bunu yapmadım şeklinde panikleyebiliyorsunuz ve sizi yönlendiren bir hal almaya başlıyor. Ece'nin de aslında sosyal mecraya baktığında kendisini eksik hissetmesinin altında zihninin o görsel bilgiyle hızlıca kendisini kıyaslamasından geçiyor. Kendisini kıyasladıkça aslında onlar gibi davranmaya ya da orada var olmaya dair ihtiyacı beliriyor diyebilirim ve bu da onun aslında bir şekilde sosyal mecrada sürekli var olmalıyım. Bu insanların yaptıklarını yapmalıyım ya da arkadaşlarım aldı ben de almalıyım şeklinde yönelmesine sebep oluyor. Tabii çocukluğumda da buna benzer hisler hissetmiştim demesi çok Benzer olsa da hepimizin hislerine Ece'ye dair nasıl bir aileden geldiğine dair yeterince bilgimiz olmadığı için nasıl travmaları olduğuna dair herhangi bir bilgimiz olmadığı için ya da sosyal çevresinin nasıl olduğuna dair bir bilgimiz olmadığı için net bir şey söylemek çok mümkün değil. Peki bu olan bitenler senin günlük hayatını nasıl etkiledi? Neler gözlemledin o süreçte kendinde?
0: Şöyle ki e, uyku problemi yaşıyorum. E, kabuslarım oluştu. Rüyalarımda sürekli bunlarla uğraşıyorum. Yani rüyamda sürekli işte bu parayı nasıl geri kazanacağım, kaybettiğim parayı nasıl yerine koyacağım, neler yapmalıyım diye sürekli beynim bunlarla meşgul olduğu için.
1: Rüyalar da genelde günlük hayatın bir yansıması gibidir birçok zaman. Yani gündüz yaşadığımızı rüyalarımızda görmemiz de çok olası.
0: Ve bu yüzden de artık bunun rüyadan ziyade artık kabusa dönüştü benim için. Ee, uyku uyuyamıyorum, uyku kalitemde çok düştü. Ee, günlük ilişkilerimde ya yani sosyal ilişkilerimde de sürekli modum düşük olduğu için e, insanlarla pek böyle iletişime geçerken açıkçası sıkıntı yaşıyorum. Daha böyle bir e, pasif agresif gibiyim. E, biraz böyle sinirli bir yapıdayım. E, memnun hmm. değilim yani şu anki halimden.
1: Muhtemelen etrafında bu, bu noktada bundan etkilenmiştir değil evet, mi? Evet
0: aynen öyle. Aldığım Hı? tepkiler de hoş değil. Maalesef böyle Etrafını, bayağı bir etkiledi sosyal hayatında. Mesela da.
1: son dönemdeki Ece'yi etrafındaki insanlara sorsak birkaç kelimeyle nasıl açıklarlar seni? Sinirli, üzgün, çaresiz. Ece'nin bu denli panik haldeyken duygusal ikliminin de tabii ki de panik olduğunu düşünürsünüz ve bunun da bazı fizyolojik sonuçları oluyor. Ve bu fizyolojik sonuçlar da Ece akşam yatağa girdiğinde bu düşünceler zihnine dönmeye devam ederken vücudu da sanki bir tehlike varmışçasına uyarıldığı bir anda diyelim ki tavana bakarken bir anda kalp atışları hızlanıyor, bir anda ne yapacağım diye düşünmeye devam ediyor, panikliyor ve dolayısıyla uykuları kaçıyor olabilir. Bu da aslında bekleyeceğimiz bir şey. Birçok bir insanın aslında hayatında yaşadığı şey. Uyuyamıyorum, bu aralar uykularım çok kaçıyor bir türlü uykuya dalamıyorum dediğiniz her noktada muhtemelen bazı düşünceler sürekli zihninizde dönüyordur sizlerinde. Bu noktada aslında bunu düşünmek tabii ki de bu hayatı zorlaştıran bir şey. Ya da düşündüğü için belki uykusu kaçıyor ama düşünmemek de mümkün olmuyorsa bazen o yataktan kalkmak, belki biraz yürümek, uykusu geldiğinde tekrar dönmek daha iyi hissettirebilir ece. Bu kaybettiğini düşündüğün para aslında hı hı. senin... Hayatını zorlaştıran bir paraydı ve bu parayı evet. kurt- senin tabirinle kurtarmaya çalıştın ve bunu yaparken neler yaptın, nasıl yaklaştın oraya?
0: Şöyle bir panik haline büründüm. Acaba ne yapsam, ne etsem diye düşünürken kredi çekmeyi düşündüm. Kredi çekip dolar almayı düşündüm. Ee, sonra dedim ki bununla baş edemeyeceğim ben anlaşılan. Ee, bu sefer e, aileme durumu anlattım ve ailemden yardım istedim. E meblağ çok yüksek olduğu için onlar da elbette ki bana destek olmak istediler ama onlar da bir yere kadar destek olabildiler. Sonra benim aile ilişkime de yansıdı bu. Evde büyük bir maddi bir olay söz konusu. Onlar bunu karşılayamıyorlar, bana yardım edemiyorlar. Aile ilişkim bile yani annemle babamla olan ilişkim bile bozuldu. Onlardan da bir böyle bir aile baskısı da gördüm işin içinden çıkamadım ve dallanıp budaklandıkça böyle her şey çığırından çıkmış bir hale dönüştü benim için.
1: Belki bazen siz de arkadaşlarınızdan geri kaldığınızı düşünüyorsunuz, dışlandığınızı düşünüyorsunuz, belki fırsatı kaçırdığınızı düşünüyorsunuz. Bu bahsettiklerimizin hepsi aslında FOMO dediğimiz bir kavramla ilişkili. Ece'nin yaşadıkları da sizlerin de buna benzer deneyimleri de. Son dönemde bu kavram çok popüler. Hatta aslında bu Baş harfleri bir İngilizce kelime, cümle grubunun açıklaması. Fear of missing out şeklinde. Hepimiz belli zamanlarda bunu yaşayabiliriz. Böyle dönemlerde aslında yapılması gereken şey bir durmak. Çünkü karşıdan gelen uyaran bizim hemen harekete geçmemize sebep oluyor. Bu uyaranla refleksif bir şekilde harekete geçtiğimizde aldığımız kararlar hatalı olabiliyor. Bir uyaran geldi ve bir tepki var. Bu uyaranla tepki arasında aslında bizim kararlarımızı seçme özgürlüğümüz yatıyor. Biz o noktada durduğumuzda, bazen nefesimize odaklandığımızda, bazen kalkıp gelip tekrar karar almak için işe koyulduğumuzda daha mantıklı kararlar vermeye başlıyoruz. Bir de şunu eklemek isterim. Şayet birçok davranışınızda bu kadar refleksif davranışlarınız varsa bir şey alırken, yatırım yaparken, bir karar verirken genel olarak bu tutumunuza bir bakmakta fayda var aslında. Çünkü belli ki burada zorlandığınız bir durum var ve bu duruma karşı kendinizi geliştirmek, bu olaylar olmadan önce geliştirmek. Mesela çok büyük bir karar vermeden önce ara ara içinizden beliren o düşünceleri fark etmek, o gerilimi fark etmek, hemen yetişmeliyim paniklerini fark etmek günlük hayatta da var oluyor olabilir. Onları yakaladıkça daha rahatlayacaksınız, daha rasyonel, mantıklı kararlar vermeye başlayacaksınız. Evet sevgili dostlar, her hafta yeni bir hikayeyi ele aldığımız Nasıl Hissettim programımızda bu hafta FOMO'yu konuştuk. Bu içeriklerden haberdar olmak için Satış TV YouTube kanalına ve Satış Radyo'ya abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.